0: Dnešní příběhy se nevztahují k výročí nějaké události, k osobnímu jubileu ani ke smutné příležitosti, tedy k úmrtí některého z lidí, s nimi jsme natáčeli intervju pro český rozhlas a paměť národa. Vztahují se k holokaustu a také k tématům uprchlíků, útěků a pomoci bližním. Jejich tématem je cesta zpátky. Řeknali se o někom, že přežil osvětím, velmi často už se nepopisuje, co takového člověka po vyváznutí z vyhlazovacího centra Auschwitz ještě čekalo. Deportace do pracovního tábora, pak v zimě 1944 až 5, takzvaná evakuace před frontou, dlouhý pochod, který tisíce lidí nepřežili, někdy útěk a skrývání se s nejistým koncem. Vzpomínat budou dnes dvě ženy, Eva Balíková a Eva Erbenová, Pořadem vás provází Adam Drda. Za spolupráci děkuji Andreje Jelínkové, jejíž hlas občas uslyšíte. Eva Balíková se narodila 7. března 1925 v Praze do středostavovské židovské rodiny Beštendigových. Otec Karel obchodoval s elektrozbožím, maminka Markéta byla v domácnosti. Eva byla jedináček, navštěvovala francouzské gymnázium, odkud ji kvůli židovskému původu po nacistické okupaci vyloučili. Pak se učila šít. Beštendigovi měli venkovský dům v Doxech, to bude hrát v příběhu drobnou roli. Eva se v 16 letech provdala za Vilema Lederera, do kterého byla zamilovaná, a chtěla být deportovaná do geta v Terezíně spolu s ním nebo s deportaci oddálit. Do transportu však musela se rodiči 2. července 1942. Vilém byl jako židovský míšenec podle nacistických rasových teorií poslán na práci do tábora Mořina. Později zemřel v Terezíně při tyfové epidemii. Evyni rodiče Beštendigově se poměrně brzy dostali do transportu do Osvětimi. Oba byli zavražděni. Evu tehdy ledererovou odvezli do Birkenau v květnu 1944. Odtud na podzim Němci deportovali do Kristianštatu. Pobočného lágru tábora Gross Rosen pracovala v muniční továrně.
1: Vybrali mladí, mladí lidi, že tam půjdou na práci. A pak, když jsme tam přijeli, tak za nás... Rozpůlili nějak na dvě skupiny, jedna dělala v lese a jedna ve fabrice plnění handgranátů. Já jsem šla zrovna tam, to byly takové kulaté karusely. Na no to olovo, to, to, čím se to plnilo, to bylo strašně horký, tak člověk musel dávat pozor, aby mám to nespadlo na kůži. Že jo? No, ale tam jsem se seznámila zase, jelikož díky mé mamince jsem chodila do francouzské školy, tak jsem udělala francouzsky a tam byli na práci taky křesťani, že jo? Tam byli na práci francouze a holanděni v té fabrice. Takže ten Andrejs, s kterým jsem se tam seznámila, ten dělal taky u toho karuselu. To byl strašně hodný kluk a... Ten mi jako vždycky říkal, co potřebuješ a tak mi přines hřeben od nějaký francouzský, a ten mi dost jako pomáhal, říkal, ne, to, já to za tebe odeberu. No a to se dávalo do takových beden, který se pak nakládali, tam přímo jezdil k tomu nějaký vlak, co to odvážel. A my jsme dost, jako všichni, tam chtěli sabotovat, že jo? takže jsme dělali míň těch toho plnění, než jsme, než jsme měli předepsaný. Pak já jsem ho požádala, jestli by mi nenakreslil mapu, kde jsme, že? aby jsme se mohli orientovat. No a pak došlo k tomu, že jsme teda museli, že se blížila ruská fronta, už němčouři měli strach, tak jsme museli evakuovat z toho Kristianštatu a směřovalo to do nějakého koncentráku,
0: já teď nevím přesně, ho. Vzpomíná Eva Balíková. Není přesně jasné, kdy její skupinu vyhnali Němci na pochod. Evakuace Kristianštatu je obvykle uváděna k datu 3. února 1945, ale pochodů pravděpodobně proběhlo víc. Eva se podle všeho musela vydat na cestu už v půli ledna.
1: My jsme vlastně nikdo nevěděli, kam nás povedou. Takže jsem měla od toho Andreo, jsem měla sebou, což jsem musela různě postrkat někam, ty nítě, jehlu, nůžky, pak mi přinesli poty, sice na nějakým trochu vyšším podpadku, ale byly mě naštěstí. To jsem ještě neplánovala nějaký útěch. Až když jsem to zažila, protože když jsme vyrazili, tak ten první den to ještě šlo i počasí, druhý den taky ani nevím, kudy jsme šli, to samozřejmě, taky nevím. Ale třetí den byl takový sněživý, vlhký den, že jsme všichni bědovali hlady a únavou a zimou tak nás nechali přenosovat takový, jak se říká, otevřený dole, která byla jenom naseno, na slámu. Tak tam nás nahnali, aby jsme si lehli tam do té slámy. Tak tam jsme byli a já jsem, já jsem si v duchu říkala, čtvrtý den už uteču. To není k vydržení. Ovšem, šli jsme v pěti stupů. A když jsme chtěli zmizet, tak museli zmizet celý pětistup. Hlídali nás Němci s vlčákama. Po každý jsme byli nějak jinak seřazovaný. Já jsem byla s nějakou lízou, ta byla Češka. Vedle nás, ty jsem teda taky znala, ty byly u nás na té cimře v Kristianštatu. To byly nějaký jakonovi z Vídně. Byly to dvě sestry a jejich švagrova. Tak tři výdeňačky a dvě Češky jsme šli v tom, transportu, teda v tom pochodu smrti. Já jsem řekla ten čtvrtý den, že už nechci prožít to, co byl den předtím a že radši chcípnu někde jinde, jestli jsou ochotní se připojit. Oni řekli, že jo. Tak když zařvali při prvním tom Austrétn, to jsme měli jít do Příkopu anebo do lesů, někam se vyvenčit, vyčurat. Tak jsme řekli teď nebo nikdy a teď zalezem do toho lesa nízkého a už se nevrátíme. Protože když se zase zařadili ty pěti stupy, tak oni nepočítali, jeď jeden zbyl nebo teda, jestli jeden chyběl nebo ne. Takže jsme leželi jsme v lese, ani jsme se nehnuli, až celý ten transportek tisíce holek, teda bez nás už odešel, odpochodoval. No, pak jsme zalezli do toho lesa, já otevřela tu mapu, tak jsme studovali kde a jak, kudy by jsme šli,
0: Židovské vězenky byly označeny. Zůstaly jim sice vlasy, ne všichni židé byli ostříháni do hola, ale měli kabáty s vystřiženým pruhem na zádech, v němž byl pás jiné pruhované látky. Ptá se Andrea Jilinková. Museli jsme to nějak
1: dát dohromady, aby z toho byl civilní kabát. Tak se říká, holky, máme nůžky, takže každá měla nějaké to podsazení u toho kabátu. To jsme vystříhli. A každá si to postupně tam našila do toho obdélníku. Takhle jsme to vypracovali, ty pruhy jsme tam nechali v lese, no a šli jsme podle té mapy. První naše zastávka byla u nějakých Němčourů, ale takových slušných, nějakých co mluvili tak na půl polsky, na půl německým sferovědě. A nám to bylo jedno, hlavně, že si nám dají něco teplího najíst nebo napít. Tak jsme u nich zastavili, šli jsme tam a všude jsme se naučili takovou frázi, že jsme Češky, který byly nasazení na práci v Německu a že utíkáme domů do vlasti jako do Prahy. No, tak oni nám to všude zblajzli, že to je pravda. A říkali, děvčata, vy jste zmrzlí, tak tu zůstaňte přes noc, což se nám hodilo. A jak u těch venkovských bývá, tak měli takovou tu parádní cimru, že jo, ale tam měli třeba odložený všejaký to jídlo. Tak jsme všech těch pět vlezli do manželských postelí s peřinama. Což o tom se nám ani nezdálo. No, ale teď jsme viděli, že pod postelí je takový obrovský krajač nějaký. Tak jsme ho vytáhli a on byl plný cukru. No, co my se nadspali? My jsme tak potřebovali cukr, že každá jsme u toho leželi jako kočky a lízali jsme ten cukr. To bylo děsní. No, potom oni nám ještě dali snídani a sebou něco. No, hrozně hodní lidi to byli.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V ráno jsme se zase vypravili na cestu, šli jsme teda opačným směrem, než šel ten transport. Všude jsme vykládali, že jsme češky nasazení na práci a s směrem Praha.
2: Vy jste asi museli být vyhublí, možná jste měli ještě ostříhané hlavy a ne. ne? Ne.
1: My jsme byli spíš poteklí s hladu, takže jsme vypadali docela dobře. A jinak na nás nebylo, nebyla nějaká známka, že jsme nějaký vychrtlí nebo něco, to vůbec ne.
2: A třeba po cestě nějaký jako hlídky německý chodili nebo...
1: No představte si, že jsme v jednom městě, to jsme dokonce měli ty civilní kabáty, že jo, a vlezli jsme i do města a na kraji města zastavili nějaký němčouři, vojáci s nákladním autem a my jsme měli tu drzost, jim říct, si nás nesvezou. Tak jsme byli blbí, no tak mladí a blbí, no. Tak oni řekli, jo, vylezte si na korbu a my vás vzeme. To byli německý nějaký vojáci nebo co, já nevím, kam jeli. A oni už toho měli samý plný zuby, protože přicházela ta ruská fronta a už se taky báli, že jo. Tak nás vzali a oni zastavili v nějakém městě, to už nevím, kde to taky bylo. A než oni přišli, tak jsme vyskákali a utekli jsme. Zase jsme se někde takhle zastavili u lidí ale měli jsme tu stejnou písničku a všude nám dali najíst, takže už jsme na té cestě nebyli tak hladoví. Dostali jsme se ještě po dalších dnech až do Český lípy. Já jsem říkal, holky, já mám nápad, my v doksek máme dům, třeba tam budou nějaký slušní lidi a vemou nástav. No, tak jsme šli... Jenomže já jsem v Český lípě dostala šílenou horečku. Třásla jsem se v zimnici a holky říkají, takhle nemůžeš dál, to bys někde padla. Tak jsme se zastavili u nějakých lidí tam blízko náměstí, si pamatuju, že to bylo v Český lípě a... Zazvonili jsme na nějaký český lidi a říkali jsme, prosím vás, můžete nám pomoct, my utíkáme do Prahy. Ale jo, pojďte dál děvčata. tak nás tam nechali holky, teda neměli tolik postelí.
0: Mě vrazili
1: do postele a osadní tam zůstali sedět i přes noc jsme tam zůstali. A mě už se ráno dělalo líp, takže jsme vyrazili, no. No měla jsem z, toho, z tohohle zážitku asi jsem dostala pak po válce tu tuberu, pak jsem přechodila nějaký zápal plic nebo něco takového. Tak jsme šli z té České lípy do těch doks a blížíme se k té naší vile a tam obrovský hákovej kříž a já říkám, ježišolky, tak se ne, tady, to tam bude nějaký. Němčeho, a pak jsem se dozvěděla, že tam měli nějaký velitelství Němci, Týpce v našem domě. Potom samozřejmě po válce Rusáci zase. Takže jsme šli, já jsem řekla: Víte, co, já mám ještě nápad? Já tu znám nějaký Týcovi, k těm jsme chodili pro mlíko vždycky, to je takový malý statek. No a to už bylo k večeru a. Já jsem tam zaklepala, otevřela ta paní Týcová a takhle na mě kouká, říká, evičko, německy teda, jo, to byli Němci, co vy tady děláte? Já mám, no jo, je to, utíkáme z koncentráku, nemůžete nás schovat. Ona říká, a on ten můj starý je za dobře s těma Němčourama ale vležte si tady do té stodoly, já vám tam něco přinesu kýdlu a můžete tam být do rána. Tak jsme tam nalezli, tak jsme byli aspoň v teple a ona přišla za mnou a povědáli, já vás tady dlouho nemůžu mít, my máme i ty hospodářské kontroly, já vám pomůžu na, ten, na tu protektorátní čáru, což je... Bělý pod bezdězem, a bo tam už si budete muset poradit. No tak my, že jo, že s ní souhlasíme, a ona říká, ale půjdeme až se setmi. Tak jsme šli, to byl hezký kousek až na bezděz. No a pak jsme se spolu rozloučili. My jsme pochodovali dál a ona říkala, dejte ještě pozor tam, kdo překročí hranici, tak hned střílej. Tak jsme říkali, Maria, tak tady bychom to ještě vyfasovali. Teda. No tak jsme k té hranici došli. Ty tři Vídeňačky s náma už nešli. těm ona poradila, kudy mají jít na Vídeň. Tak ty se od nás odpojili, zachránili se t- tehdy všecky, protože nám potom psali, když se dozvěděli, že žijeme, tak nám psali, že se dostali do Vídně. Takže jsme šli jenom s tou Lízou a teďko tam byly takový dva domečky. Já jsem říkala, hele víš co, budeme tady hned ten kousek dál, to už můžou být Češi. No tak Líza nejdřív, ne, 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 bukví, co tam bude, já se bojím. Já pamnoju, no tak to se nedostaneme nikam. Takže jsme šli, přemluvila jsem ji a odevřu to vrata tam a tam stálo pochválen buď Ježíš Kristus. Takže jsem říkala, že na věky, takže sem jdem, to soutěži. No, a ta paní máma přišla nám otevřít a říkala: Ježíš, děvčata, vy jste zmrzlí, pojďte dál. A tam vstal nějaký pán, měl tam i venku stát kolo a říkal: Děvčata, já vám pomůžu. Pak jsem se dozvěděla, že to byl nějaký pan Knobloch z Bukovna u mladé Boleslavy. No, a musíte jít se mnou přes les. Já teda jsem mínil jet na kole a je půjdu s váma. Tak jsme šli s ním tím lesem a byl takový široký strom tam. A on říká, tak tady chvíli si odpočinem a vy mi tady hezky vyrajete vaše jména. Abych měl tady potvrzení, že jsem pro někoho něco udělal. A Líza říká, že ho vydal nůž u nás podřízne a měla takový blbý keci. No tak jo, tak jsme tam každá vylili svý nadal, nám to práci sice, ale udělali jsme to. A on říká, no, a neříkejte mi, že, že nejste židovky a že neutíkáte z koncentráku. Ono už se tady přece jenom někdo už objevil. No tak my jsme zůstali tak, že nám to řekl tohle. To ani nevím, jak jsme šli dlouho jak je to dlouhodobý mladý Boleslavy. A on přišel k tomu baráčku a říká, vy tady zůstaňte venku, já tam budu říct manželce, že musí jít k našim příbuzným i ze synem, až kdyby se náhodou něco stalo, aby se jim něco nestalo, tady zůstanu s váma jenom já. A říkal, a já vás brzo ráno vás budím, a já mám známýho Eizenboňáka na trati do Prahy. A ten kus už se svezete.
0: Vzpomíná Eva Balíková. S kamarádkou Lízou ušli se všemi odbočkami z Kristianštatu do Mladé Boleslavy asi 200 kilometrů. Byl zřejmě konec ledna 1945. A měli štěstí, protože pan Kolobloch je neudal, nýbrži jim opravdu pomohl a druhý den ráno je zavedl na nádraží.
1: Jo, tak jsme s ním šli až tam na tu stanici. On tam mluvil s tím nádražákem, ten nás vzal do toho vlaku, někam nás zavřel do nějaký, kam dávali balíky nebo já nevím co. A vystoupili jsme na Dženisovém nádraží, který je dnes už zbouraný. Ale teď kam? A teď jsme nevěděli, co dál. Ten nás tam vyklopil a my jsme neměli nic jiného na práci, než že jsme šli na most. A brečeli jsme, když jsme viděli hračany. No, tak. jak jsme se. Já, Ježián, já nevím, jak jsme se dostali dál. Pak jsme se. Jo, já jsem měla z Terezína. Nějaká senta Beranová, že prohlašovala. Ona byla míšenec a její maminka byla křesťanka. A v Terezíně vždycky říká, holky, kdokoliv přijdete dřív, se zachráníte do Prahy, tak v Lilijový ulici, teď už nevím číslo, Bydlí moje maminka a ta vás tam veme. A paní byla úžasná, a hned nám dávala jídlo a já nevím co všechno, tak jsme byli u ní a ona říkala děvčata, já vás tady nemůžu nechat, Munce se nad spalněm čour do podnájmu. Takže ona říkala, já se pokusím vás někam umístit. No a zeptala se, s někým telefonovala jako paní a ta řekla, jo, jo, ať přijdou. A to bylo v dlouhé třídě, měla obuvnictví tédy. ale ona de facto byla zubařka, dentistka teda, a jmenovala se Třešňáková a ta nám zachránila život. Ta nás vzala do toho zadního pokoje, co měla v tom krámě, a pak bydlela na letní v Korunovační, tam nás vzala potom večer, Jo, a ještě tam pálila ty šaty, které jsme měli pod tím kabátem, a říkala: Holky, to je takový smrad po baráku, že nevím, co bych těm lidem řekla. No, já jsem věděla teda, že kdyby jí chytli chudáka, tak přijde o hlavu, že jo, tak to, to jsem nechtěla taky riskovat. Tak... A Líza říkala, víš co, zůstaň ty tady, když to bude jedna, nebude to tak nápadný. Já totiž mám jedny známý, který mě vemou taky. A ta Líza od té doby se ji neviděla. Ta zkrátka šla někam se schovat a pak jsem se dozvěděla, že žije v Austrálii.
0: Vzpomínala Eva Balíková, ocitla se v ještě pořád okupované Praze. Ještě ani zdaleka neměla jistotu, že přežije, dokonce války zbývalo několik měsíců. Pomoc dobrých lidí Evě zachraňovala a nakonec i zachránila život, ale její příběh se měl ještě zkomplikovat. Posloucháte příběhy 20. století. Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Tématem dnešního pořadu je cesta zpátky z nacistických vyhlazovacích táborů. A také útěky, uprchlitství a zásadní význam pomoci bližním. Vzpomíná Eva Balíková ročník 1925, která přežila Terezín a osvětím a utekla spolu s kamarádkou Lízou a dalšími třemi ženami pravděpodobně v lednu 1945 z takzvaného evakuačního pochodu z tábora Kristianštad. Její rodiče byli zavražděni, stejně jako její manžel Vilém Lederer. Eva se na sklonku ledna dostala do Prahy, musela se ukrývat, pomáhala jí paní Třešňáková, žena, kterou předtím vůbec neznala. Neměla peníze, jen věděla, že rodiče před deportací ukryli část majetku u přátel a známých. Ale já jsem u té paní
1: Třešňákové samozřejmě, ona mi dávala jíst a všechno tak mě bylo trapný tam být nějak úplně bez peněz, které jsem neměla samozřejmě. No a tak jsem chodila takhle po poznámech, kde jsem věděla, že snad něco od nás je, abych jako něco přinesla. No a vzpomněla jsem si na doktora Rádla. Byl to manžel Hany Vítový a byl to advokát pražský který mu můj dal Lagus, taky advokát pražskej, předal s mojí klientelu. A byly tam naše věci schované, což jsem věděla. A on bydlel v Hlaholu naproti Mánesu. To už jsem dostala od jedné kamarádky z Dejvic. Mi poslala kabát, boty jsem dostala od paní Třešňákový. Takže jsem oblečená byla. A vypravila jsem se tomu Rádlovi a stojím u kavárny z sávě a chtěla jsem přecházet. A vidím naproti, že na mě kouká takový chlap. Měl kožený kabát a kolem dokola sklopený klobouk, jak nosili Němci. A přitom jsem poznala, že je to nějaký Karel Konopásek z kamarád. A on koukal, jak blbej, protože si nedoved představit, že to jsem já. A já blbej přes celou ulici říkal: Karle, to jsem opravdu já. On tam dělal v advokátní kanceláři konci pěta. Teď jsme šli tam a začala houkat sirena. Takže říká, co s tebou teď? Já se říká, nic, já tady jdu si vymáhat nějaký věci a potřebuji peníze a my tam máme schované věci, pojď se mnou. Teď ten Rádl, když mě uviděl, Hanu Vítovou. jsem tam viděla sedět v tetiném Perzianovém kožichu, a Rádl na mě kocha, říká, co ty tady chceš? Já povědám, no, chtěla bych teda nějaký peníze, já jsem utekla z koncentráku a nemám teda žádný peníze, abych si koupila nějaký jídlo. No tak vydal nějakou stovku, tehdy se za tu stovku něco koupilo. A říkal, no teď ven nemůžeš, to vás chytnou okamžitě. Teď viděl Karla říkal si, že vypadá na něm taky.
0: Pro mladší Hana Vítová byla česká herečka, doktor Rádl, šef-redaktor populárního časopisu Kinoreví. Jestli byl Kožich opravdu židovský, to jistě nevíme. Eva Balíková si to tak pamatovala. Nálet na Prahu provedli spojenci omylem 14. února 1945. Evin kamarád Karel chtěl doběhnout do advokátní kanceláře, kde pracoval. Sídlela v domě na nábřeží, který stál v místě, kde je dnes takzvaný tančící dům.
1: Tak jsme zapadli tam do toho sklepa v tom hlaholu a pam Karle nechoď tam. Dopadne to špatně. A my jsme si šeli takovou strašnou ránu a spad ten barák kam měl jít. Představte si ten osud. Já jsem mu vlastně zachránila život.
0: Evy Balíkové, tehdy Ledererové, se ptá Andrea Jilínková.
2: A vy jste no. neměla žádný doklady, že ne? Vy jste ne, si je pak nějak ne. musela opatřit? Nebo no to opatřit? právě jsem...
1: No, no hlavně jsem musela přece jenom odejít od té paní hmm. třešňákové, protože uh, už tam bylo takový, jako že někoho má na bytě a že je to nějak divný. A pak měla nějakýho přítele, ten taky nebyl takový moc košr, takže když on přišel k ní, tak já jsem se musela schovat pod gauč. Měla strach přece jenom. A já jsem říkala, že nechci, aby se jí něco stalo, tak jsem si řekla, že se najdu pod nájem. A někdo mi doporučil nějakou paní v té italské ulici, Tak tam mě vzala paně na byt, jsem taky něco namluvila. To se musela jít taky nějak pryč. Ačně někdo sledoval až k baráku, tak jsem si řekla, to je divný, tak já si najdu něco jiného. A další bydlení bylo přes nějaký mí známý v té ulici, takhle nad Čelakovským sadem, nad muzeem. A to jsem se dostala do takového bytu, kde většinou ty lidi všichni byli někde v práci, byl to docela velký byt a říkali, že nikdo k nám nechodí, takže nemusíte být, mít obavu, že by někdo přišel nebo tak. No a seznámila jsem se s okolností nějakým chlapíkem a touž, že se nevím, které mě slíbil. Falešný doklady. Někdo mu jako o mě řekl. Já povědám a ještě pro můj kamarádku, ať jsem furt si říkala, že se někdy s tou lízou. Já jsem se nějak dozvěděla, kde je a vzkázala jsem jí, že, že se sejdeme u schodu do Rygráku a že jí seženu taky falešný doklady. Ale že chce asi dva, deset, nebo 20 tisíc. No, se říká, že kde to seženu? No zkrátka se musela sehnat na určitý den. On říká, tak víte co, my se sejdeme tam v té italské ulici u Rygráku a přinesete mi peníze a já vám dám ty doklady. No a tehdy jsme se tam sešli a on hned říkal, máte ty peníze a páma, máte ty doklady. A on říká, no ještě tam něco musím... A teď se mi to už zdálo divný, tak jsem si provrtala takhle postupem času díru do futra, aby mě to nikdo nesebral, takhle prstama, nechtama. A pustila jsem ty peníze, které jsem si obstarala do toho futra, dolů do kabátu. On se se mnou rozloučil že se teda zítra tam sejdeme. A kde máte tu druhou? Já povědám, nevím. Ta se nějak ztratila. Chtěl tu lízu taky asi udat. To byl ten udavač. A když on odešel ode mě, tak právě přišel ten tajnej z policie český. Přišel ke mně a říká, bohužel, já vás musím zatknout. Já jsem dělala jako a proč a začatou. A to. Ale vy víte dobře proč. Nedělejte tady jako nějaké pozdvižení, to bych nechtěla, abychom na sebe nějak upozornili. Pojďte se mnou, já vás musím dovezit do Bartolomějský. No takže jsme šli do Bartolomějský pěšky přes Václavák. On říkal, chcete okovy, já, já vám neuteču, nemám kam. No, tak jsme šli do té Bartolomějské. Tam byli velmi hodní. Měli službu zrovna tu raní nějakou ty policisti český. Tak ty, když se dozvěděli, co, kde, jak, se mnou, že jsem vlastně politický vězeň. Tehdy u nich jsem byla, že jo, politický vězeň. Později v tom Svazu politických vězňů, jsem už nebyla, jsem byla zavřena jen z rasových důvodů. Ale u nich jsem byla politický vězeň a oni zrovna nějak končili šichtu, ale byl tam nějaký štábní barák, který se o mě strašně staral po celou tu dobu, když jsem tam byla. Chlapy tam vytahovali svatčeny, co nesmědli, jestli nechci se najíst Zkrátka, chovali se ke mně hrozně hodně. No a tam jsem seděla a zrovna se měnila ta služba, tak přišli další. No a šel úplně na tu do té cely, S těma lehkejma dámama, který tehdy byly jenom na čtyřce. No a pak, když každý den oni museli jít na prohlídku k tomu, tak jsem šla s nima, jsem musela, ač o mě nikdo v té nové partě nevěděl. No a když jsem přišla na řadu, tak jsem chtěla panu doktorovi říct, že jsem říkala, já nejsem, a on říká, to říká každá. A já, pane doktore, já jsem utekla z koncentráku. Ježiš Maria. Což to neřekla ne, A to jste tady mezi těma děvčatama. Já vám, no, tam mě dali. Ne, okamžitě dostanete Ejnclík. No, tak jsem dostala Ejnclíka. Jo, a pan doktor říkal, k nikomu nechodím na celu. A jestli vám něco bude, tak přijdu. Takže já tam dostala zápal po a pan doktor přišel. Říkal, že musím teda do nemocnice. A v Kelejoví, na starém městě byla židovská nemocnice u té synagogy, tak mě tam ne, že by mi odvezli depak. Šla jsem pěšky zase přes staromák, policií teda s tajnem v uniformě. Ten mě tam odvedl a tam byl nějaký profesor Růžička, tehdy vedoucí, tak ten mě tam zavřel do jednoho toho pokojíčku, taky jsem tam byla sama, jako byla jsem tam jediná jako vězeň, takže mě musí zamknout. No, a ty řekli, že mi to budou tak prodlužovat, protože tyhle zase měli příkaz, jakmile se uzdravím, poslat na pevnost do Terezína. Oni ještě řádili Němci koncem války. Naopak, víc oni jako byli v tomhle důslední. Takže jsem tam byla, já nevím jak dlouho. No, a tam jsem vlastně zažila revoluci. Nemocnici.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: My jsme měli v okna na protější dům tam byla totová organizace Německá a vysel tam ten jejich prapor. No a jednoho dne. To už bylo kdy toho pátýho května, že jo? Kdy to začalo pátý?
2: Pátýho, no, začalo no, povstání. Pátýho,
1: no a já jsem se zbudila a říkám, že, že já mám asi zase teplotu, já mám takový vidění, tady naproti je československá vlajka, no to nemáš vidění, Ona je revoluce tak hele, už je ti dobře, my to tady stejně fingovali, aby jsme ti prodloužili tady pobyt. Tady máš bílej plášť a jdeme na staromák sbírat mrtvoly. Já koukala, jak blázen, až jsem to všechno zaspala. To už se střílelo. A teď, jelikož jsme byli nejbližší nemocnice, tak se ty raněný nebo i mrtvíce vozily do sklepa. Tam bylo spousty mrtvech naraněný samozřejmě. Teď tam vezli, přivezli nějakého ruského vojáka, který střílel do stropu, takové nějaký cvok. No, ode mě vždycky chtěli, že jsem otrla z koncentráku, tak jim šáhnit, přestože byli třeba zakrvácení a tak, tak jim šáhnit do a najdi tam dokladek tak takhle jsme získali totožnost těch lidí. Vím, že jich tam tehdy už bylo asi pět v tom sklepě mrtvých. No a celá nemocnice už byla plná raněných, že jo. Takže my dělali už ošetřovatelky. Nosili jsme vodu až čaj a takovýhle věci, takže mě to tam prodloužil ten profesor, že po revoluci jsem vlastně mohla jít domů, ale neměla jsem kam. No ale shodou okolností se samozřejmě informovala ta paní Třešňáková, asi kde jsem na té policii, a ty řekli, že jsem v nemocnici a ona si pro mě přišla.
2: A o ten byt, který jste opouštěli s rodiči, tak hlásila jste se o něj?
1: Hlásila jsem se o něj, šla jsem na Národní výbor. Normálně mi dali klíče. No a ten byt vlastně okupoval, když nás vyhodili Němec, který byl zubař. No a v, tom, v té ordinaci údajně mělo být nějaký zlato, no tak u zubaře vážel. Tak my pak ještě, když ten byt potom my sebrali, tak mě naškli, že jsem to zlato vykradla. A přitom tam byla takzvaná ta revoluční garda, takzvaná rabovací garda. Tak mám podezření, že to tam všechno vybrali a svedli to na mě. Ovšem, já jsem dostala pak před k soudu, kde mě teda naškli za nějakou tu krádež. No, já jsem se obhajovala sama, že jsem říkala, jsi, já, já nemám co do pusy, nemám peníze a mě bude zajímat nějaký zlato, když jsem ani neznala tu hodnotu a nic. A ten soudce, ten soudce říkal, no, Tohle, kdo si tohle dovolí, kdy to děvče je rádo, že žije. No a tím to skončilo. Jsem byla osvobozená.
2: <laughs> Mohla byste se ještě vrátit k tomu bytu? Vy jste nakonec vám ho sebrali, že jo? Vlastně.
1: No, sebrali dokonce. Jsem chtěla jít domů od... a koukám, že je To bylo šílený. To... Jsme vlastně neměli nic, já když jsem se stěhovala do podnájmu, tak jsem šla s takovou taškou, to byl celý můj majetek.
2: A vám to sebrali na základě toho, že to bylo pro vás moc Nadměrný. Velký.
1: Já jsem říkala, no a nemyslíte si, že každý čeká, že se mu někdo vrátí z rodiny? Prosím vás, kdo by se vám vracel? Takhle se mnou mluvili. To už by dávno tady byli. Vy jste si vzala, to je dneska trestný, vy jste si vzala nadměrný byt.
2: Vrátil se někdo?
1: Vůbec nikdo z příbuzných. ta Líze, ty utekly do čile, takže ty se zachránili. To byla máme jako sestřenice, tak to bylo vzdálený. Ale jinak se nevrátil nikdo vůbec. Mně tam zůstalo 12 lidí z, pří,
0: z přímýho příbuzenstva. Vzpomínala Eva Balíková, rozená Brštendigová. Žila pak v Československu a v České republice, pracovala jako úřednice, vdala se, vychovala dceru. Zemřela roku 2021. A ještě kratší, ale neméně významný druhý příběh. Eva Erbenová se narodila jako Levitová roku 1930 v Děčíně. V roku 1941 na nacisté deportovali do Terezína a ve čtyři a na podzim do Auschwitz-Birkenau. Její otec Jindřich v mi zahynul. Eva s maminkou Martou se dostali do tábora Gross Rosen. K takzvané evakuaci nastoupily v lednu 1945.
3: A šlo se, a šlo se, a šlo se, a se, Každý den 30 kilometrů skoro. Někdy spát venku, někdy ve stodolách. Z těch tisíc lidí přežilo 70. Spousta zůstalo mrtvých. V tom Grossrozen, tam jsem našla holčičku, která byla asi o dva roky starší než já, a mluvila jenom maďarsky a spustila na mě kanonádu maďarskou. Ta Goldy to byla Rostomila. Ona půlku jsem nerozuměla, co ona říká, ale pořád něco mluvila o jídle. A vykládala mě různé věci, ale nevím, jak přesně.
0: 17. dubna 1945 v koncentračním táboře Svatava u Sokolova zemřela v dřevěném baráku Evina Matka Marta. Umřela na následky vyčerpání a zřejmě i nemoci. Do
3: 17. dubna jsem byla s maminkou. My jsme přišli do ty Svatavy a maminka už byla. Maminka měla na noze nějaký veliký bolák a já myslím, že měla flagbolnu a že umřela na nějakou otravu. To je to, co jsem si dala dohromady potom. Potom když jsme přišli do ty svatavy a nadpali nás do toho dřevěného domku, tam nebylo nic, tam byly na zemi piliny a na těch pilinách byl lizol, poněvadž všude byl tyfus, tak oni všechno desinfikovali. A když jste si lehla na ty, lehla na ty piliny, tak na těch šatech ty piliny se přilepily. A ten Lizol se přilepil a to všechno smrdělo šíleně a začaly slzet oči a nos a všechno. Nedalo se dýchat vůbec a ty ženy byly tak, to tenkrát nás bylo ještě 250 a maminka si lehla a já jsem si nechtěla lehnout, já vím, že jsem si sedla na bobeček takhle vedlení. a maminka mě řekla, že umře, abych řekla tatínkovi a v tom okamžiku přišla Němka a donesla chleba. Takhle to měla, měla takovou zástěru, nebo nějaký lavor a v tom měla kluci chleba. A to takhle házela všem a hodila mamince, poněvadž maminka zrovna v tom okamžiku umřela. A hodila mě a hodila mamince, no a jsem vzala oba chleby. A držela se maminku, která mě prostě stydla v ruce. A já jsem pořád na ní mluvila, pořád, prostě jsem nechtěla vůbec věřit, že je mrtvá. A v tom okamžiku přišla ta Goldy, ta maďarka, a začala na mě mluvit maďarsky. A já jsem ani neplakala, myslím, já jsem to prostě nevnímala, ne, maminka neumřela. Pro mě to bylo, já myslím, že už jsem taky nebyla tak moc přičetná, ale pak přišli, ten pochod smrti pokračoval, a pak přišla Helenka Ganzová a vzala mě za ruku a povídala poď. A tak to šlo. A tak maminku odvezli. A to je ono.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Když Marta Levitová zemřela, pokračovala zničená Eva v pochodu sama. Přežila pouhou náhodou. Jednoho dne ráno na ní dozorci zapomněli. 15 Eva Levitová putovala podél kolejí, mířila do Čech, ale nevěděla, kam jde. Navíc se bála přiblížit k jakémukoliv obydlí. Cestou potkala německého vojáka, který chtěl zastřelit, ale z neznámých důvodů to neudělal. Měla oholenou hlavu a v šatech vši. Ploužila se čtyři dní.
3: Tak se ještě čtyři dny takhle chodila, až jsem potkala nějaký kluky, ty mluvili česky a tak jsem se hrozně těšila a volala jsem na ně, je, je, je já taky mluvím česky, odkud jste a oni povídali, je, podívej, mrtvola <laughs> tak, no, kluci, mladí tak jsem s nimi trošku šla ale pak už jsem nemohla tak oni mě řekli, jděte tady, tady, tady a pak je tady a jsem nerozuměla nic a šla jsem nějak a pak už jsem skutečně byla u konce přišla jsem k tomu rybníčku a tam mě viděla ta teta, co máchala prádlo tím,
0: Eva omdlela u rybníka ve vesnici Postřekov na Domažlicku, kde se jí ujali manželé Krištof a Ludmila Jánovi. V
3: Postřekově mě vzali tam u jedny tety, ty měli takhle šla ta kolej a tady měli badomek a ukázalo se, že to je jediná kolej, která ještě intaktní. A tam Němci měli jako veškerou tu dopravu, ještě jídlo. A jelikož byla przeň hodně bombardovaná, a to je to tak, oni ho tam tuť měli, oni ho tam tu stříleli, no tam to bylo úplně jako ještě úplně válečný a museli mě dostat jako z tohohle místa pryč. A ty Němci byli všude, byl německý lékař a byl německý hokinář, všecko, všecko měli tam pod kontrolou v postřekově. Tak ten bratr, ty Lizit, která mě tam našla, přišel s kravičkou a s jetelem, vozek pro jetelů, do toho mě strčili, ten jetel na mě hodili a to řekl taky, že větr jsem se může dejchat, i když jsem ptá tím hluboko, hluboko. A přes celou ves kdy tak stáli Němci, a on mě vezou s tou krávou nahoru, měli domek u lesa a tam mě hodili do sklepa mezi brambory a mezi to. A tam všechny ty bombardma bylo, byly úžasný. Ale pro mě to byla hudba. Oni se samozřejmě báli a já jsem se nemohla bát. A já jsem dělala vždycky, jako že spím. Máč, oni se modlili. Já jsem samozřejmě nechtěla říct, že jsem židovka. Ale naučila jsem se v to vodních. Zdráva s Maria, matko boží, boží, budeme to tvé, buď po ne. A tak jsem to mrmlala taky potom. Ale oni se o mě starali úplně úžasně, úžasně, úžasně. Když jsem jim řekla, že jsem židovka, tak strec řekl, že mě musí přihlásit na židovský obci. Taky jsem chtěla pomáč tatínek, určitě bude žít a tak.
0: Eva Erbenová se později odstěhovala do Izraele, kde žije do dnes a kde jsme také natáčeli rozhovor. V Dala se s manželem vychovala tři děti. Dnešní příběhy 20. století o cestě zpátky jsou u konce. Tedy se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát CZ.